0: Ein agiler Veteran, ein Idealist, ein Pragmatiker, Corporate Startup und alles dazwischen. Willkommen zum agilen Wasserfall. Willkommen zurück und heute startet der Matthias. Hallo Matthias. Hallo. Und der Ilias.
1: Hallo Andreas.
0: Ich hoffe, es geht euch gut. Heute starten wir direkt mit einer Zuschauerfrage und leiten dann ganz geschickt um ins, ins nächste Thema. Und zwar die Zuschauerfrage Muss man eine Story, die 13 Storypoints hat, teilen? Diskuss.
2: <lacht>
0: Nein, müssen wir nicht ausschweifend machen.
2: Vielleicht kommen wir am Ende dieser Folge nochmal auf diese Frage zurück.
0: Ah, das ist gut, dann habt ihr noch ein bisschen Zeit nachzudenken. Richtig. Genau, heute unterhalten wir uns über Estimates. Über, über Man-Hours und Man-Days und, und, und
1: was es da sonst noch gibt. Wofür braucht man Estimates? Also brauchen, weiß ich nicht, ob man sie braucht, aber wofür sie meistens benutzt werden, ist um die Vorhersagbarkeit von, ja. Task-Stories, Aufgaben letzten Endes zu schätzen, ja, sodass man halt den Produktmenschen beziehungsweise den Menschen, die halt daran interessiert sind, die Information gibt, wie lange das ungefähr braucht, beziehungsweise wie komplex das ist. Und da habe ich auch schon wieder gleich zwei Terme mit reingebracht, Komplexität und, und Dauer,
2: die auch irgendwie ein bisschen kontrovers zueinander sind, beziehungsweise antagonistisch. Ist es nicht aber auch ein Werkzeug, um festzustellen, was du wann angehen willst, weil du ja doch sagen willst, weiß ich nicht, Dinge, die schneller gemacht werden können oder von denen du glaubst, dass sie schneller gemacht werden können, die aber ähnlich viel Wert bringen wie Dinge, die länger dauern. Dann würdest, ja, würdest du es ja ja auch das nehmen, was schneller geht.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich würde das, ich würde sogar sagen, das ist ein essentielles Tool letzten Endes, um das zu berechnen oder zu entscheiden. Für Produktmenschen ist das, ist das extrem wichtig. Ja, Also wenn du eine, eine Story hast, die Geschichte, wollte ich schon sagen. Witzig. Äh, wenn du eine Story hast, die, äh, keine Ahnung, mit drei Wochen geschätzt wird oder halt mit einer Komplexität von 13, <lacht> wenn wir schon drüber reden, und sie bringt ja einen Wert von x und dann hast du noch eine andere, die bringt ja auch einen Wert von x, aber dauert einfach eine Woche, dann wirst du vermutlich halt die mit einer Woche nehmen. Absolut richtig,
2: ja. <lacht> Also ich muss sagen, jetzt zwei müssen mich die Woche so ein bisschen abholen, weil ich glaube, ich war noch in keinem einzigen Projekt, in dem Estimates funktioniert haben oder irgendwie einen Mehrwert gebracht haben. Also man hat das gemacht, weil man macht das in Scrum so und dann standen da Zahlen dran und dann, ich weiß nicht, in manchen Projekten wurde dann ein Gun-Chart aufgrund der Schätzungen erstellt und dann wusste man, ob man fertig wird oder nicht. Aber es hatte jetzt keinen keine Auswirkung darauf, welches Ticket wann gemacht wird und ob Tickets über- oder unterspezifiziert sind, das war nicht die, nicht das, was dabei rausgekommen ist. Okay, aber dann, dann glaube ich, dass, das, dass der gesamte
1: Ansatz falsch ist. Also erstmal planst du ja nicht mit einem Gantt-Plan oder sowas. Ja, also
2: es gibt Nein, sicherlich das ist ja das, was hinten rauskommt, weil wir wissen ja alle, dass Software komplex ist, insofern kann man nicht mit einem Gantt-Plan starten. Und das war ja auch nicht immer so. Ich wollte jetzt bloß das, das Worst-Case-Szenario darstellen. Okay, weil dann, dann springe ich hier mal ein, weil ich, ich hatte die Zeit bei
1: AFI zum Beispiel, wo wir Estimations sehr clever genutzt haben. Wir haben damals auch darüber nachgedacht, keine Estimations zu benutzen. Also das muss ich auch fairer, fairerweise sagen. Aber wir haben es damals sehr clever benutzt, indem wir retrospektiv auf die Daten geschaut haben. Sprich, wir hatten halt zwei, drei, vier, fünf, zehn Sprints und in den Sprints haben wir geschätzt. Ja? Am Anfang war das sehr vage, es war, wir waren uns nicht einig. Dann hat sich das Ganze halt irgendwie über die Zeit ähm, angepasst. Die Leute, die Schätzungen wurden immer näher und enger und immer genauer. Und dann haben wir uns im Nachhinein quasi mal angeschaut. So, okay, jetzt haben wir dort Zahlen. Wir haben Fibonacci benutzt, sprich 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20 und so weiter. Dann haben wir uns mal angeschaut, so was was sind denn was ist denn eine 3 für uns? Was ist denn eine 8? Was ist denn eine 5? Und ich bin mal witzigerweise rumgegangen und habe die Leute mal gefragt, was denkt ihr denn ist eine 5? Und dann kam eine Zahl raus, sagen wir jetzt mal 2,5 Tage oder so oder 2 Tage, ja? Und was ist für euch eine 8? Und dann war schon eine riesengroße Zahl, also im Vergleich zur vorherigen Zahl, war so fünf, sechs, sieben, acht Tage oder sowas. Oder sieben Tage, glaube ich, war das für eine 8. dann haben wir, okay, schaue ich mir mal die Zahlen an. Und im Endeffekt waren es irgendwie 4,2 zu 4,6 Tagen oder sowas. Und ähm, aber das ist halt Gold wert, ja, weil wir haben geschätzt und haben uns im Nachhinein angeschaut, was ist denn eine 5? Und wann immer die Jungs ab diesem Moment mit einer 5 geschätzt haben, konnte ich aufgrund der Daten sagen, ah, okay, das dauert dann 4,2 Tage. Ja? Und grob geschätzt, so das Beste, was wir rausziehen können aus den Daten, ist halt dann das. Ja? Ist immer noch nicht genau, kann natürlich sehr viel passieren dazwischen, aber je mehr Daten du hast, umso mehr, umso einen besseren Durchschnitt hast du für den jeweiligen Wert. Und das war der Hammer. Das habe ich so auch vorher noch nie gesehen.
2: Das heißt aber auch, dass das ganze Thema Estimates erst dann was bringt, wenn man es konsequent länger macht. Das heißt, erstmal hast surprise, du vor Ja, ich will, ich will das ja bloß mal, also nee, das nee, ist jetzt man
0: kann, ein, Tool, ein Tool bringt erst was, wenn man es richtig benutzt, das ist ja was Neues.
2: Nee, aber du musst es über längere Zeit benutzen, nicht? Also es ist ja nicht so, du sagst, ich fange heute mit Estimates an und morgen, morgen habe ich Profit oder so, sondern es dauert. Genau, und das ist äh, ja, man, vielen nicht klar. Also, äh, ich, ich
1: verstehe den Witz dahinter, ja, Aber ja. es ist vielen wirklich nicht klar, dass du nicht mit dem ersten, also in der ersten Woche schon mit einem mit, der, mit einer sehr guten Estimation anfangen kannst. Das ist ähm, Utopie.
0: Und man sagt ja, du brauchst vier Datenpunkte, um einen Trend zu ermitteln, ne? Das klar musst du das erstmal eine Weile laufen lassen und natürlich dann auch retrospektiv, retrospektiv wieder betrachten und auswerten und gucken, ob du entweder das Gefühl für deine Zahlen änderst oder einfach mit den Werten arbeitest. Und hängt dann natürlich alles, du kannst daraus schon sowas wie ein Chart machen. Du kannst das auch statt Gunshot kannst es Roadmap nennen. Aber dir muss halt bewusst sein, dass das je weiter das in die Zukunft geht, desto unsicherer wird es und es ist meistens großer Aufwand, Dinge so genau in der Zukunft zu schätzen, dass sich das nicht lohnt. Also wie, was ist deine Erfahrung eher, ist wie weit Kannst du damit quasi mit, mit angemessener Genauigkeit und Sicherheit in die Zukunft schauen?
1: Aus Erfahrung und du willst ja
0: auch ich... keinem zumuten, irgendwie 100, 100 Stories im Backlog zu schätzen.
1: Ja, aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass du ziemlich oft auch schon in zwei Wochen Sprints in Probleme kommst. Also zwei Wochen vorausplanen und, und denken, dass es immer super funktioniert, so wie du es denkst, oder auch aufgrund der Daten, ist auch Utopie. Also... Klar funktioniert es ab, ab und an oder bei manchen Teams halt wirklich sehr, sehr gut, aber davon ausgehen, dass es immer irgendwie innerhalb von zwei Wochen auch funktioniert, würde ich sagen nein. Und wie du schon sagst, je länger der Zeitraum ist, umso ungenauer ist es. Also teilweise haben wir sogar in der Vergangenheit äh, sechs Monate im Voraus irgendwie geplant, beziehungsweise wurden wir gefragt, was, was kann denn in den nächsten sechs Monaten passieren. Und das Einzige, was du damit erreichen kannst, ist einfach eine Roadmap, ja, die mit irgendwelchen fiktiven Zahlen und eine fiktive Vorhersagbarkeit, aber in den sechs Monaten kann einfach mal wirklich, wirklich, wirklich wahrhaftig alles passieren. Sogar die Firma kann irgendwie nicht mehr existieren, das Team kann nicht mehr existieren, Leute können, keine Ahnung, krank werden und für mehrere Monate weg sein. Also, äh, ja, der Flash Player wird abgeschaltet. Flash Player wird <lacht> abgeschaltet, genau. Aber wir haben auch, glaube ich, sogar ein sehr, sehr gutes Zitat von Alan Page, ein, was war der, Head of Director bei Microsoft, der, ähm, die haben, glaube ich, 400 verschiedene Projekte und Produktteams analysiert und haben dann, glaube ich, bei 350 Projekten herausgefunden, dass sie bei einer Schätzung von 7 bis 21 Tagen eine 97-prozentige Genauigkeit hinbekommen haben. Ja? Ich weiß nicht, was bei denen genau, äh, Genauigkeit bedeutet, aber ich denke mal, dass sie es on-Point geschafft haben. Bei Projekten, die 21 bis 30 Tage gedauert haben, also wirklich eine Woche länger als diese drei Wochen, ist der Wert sogar, ist der Wert krass runtergefallen von 97 auf 64 Prozent. Und über 30 Tage hinaus hat es, glaube ich, kein einziges Projekt on-Time geschafft. Das heißt, in dem Moment, wo etwas, wo man länger oder weiter hinaus als einen Monat schätzt, kann man es quasi schon vergessen.
2: Das heißt, alles, was darüber hinaus geschätzt wird, ist wirklich bloß für dich ein Indikator, was, also eigentlich so ein, ein ja, ein ganz grober Indikator für dich, wie lange könnte es ungefähr dauern? Also wenn ich zu dir hingehe und sage, hier, ich will in drei Monaten, würde ich gerne Feature XY machen und ich möchte das irgendwie bewerten, dann ist das zumindest für mich, eine Bewertungsgrundlage, aber das hat nichts damit zu tun, wie lange es in Realität dauern wird. Genau,
1: genau so ist es. Und da ist es halt essentiell, wie man damit umgeht. Ja.
2: Also könnte man nicht sagen, also jetzt bloß also aus meiner äh, aus meiner äh, nicht also kommt vorhandenen Erfahrung. Durch oder durch? Aus meiner nicht vorhandenen Erfahrung mit funktionierenden Schätzungen. Könnte man nicht sagen, dass alles, was einen Monat raus ist, eigentlich nur eine Schätzung der Komplexität ist, aber nichts mit Zeit zu tun hat?
0: Klar, kannst du machen. Und dann ist auch den Leuten, die nach Ganschats fragen, genau das hoffentlich bewusst. Und dann kannst du den Ganschat gleich sein lassen und kannst du was sagen, hey, ich habe hier eine Prioritätenliste an minimal, valuable Experiments, die ich machen möchte.
1: Mhm. Genau, aber überzeug mal diejenigen, die eine Gantt-Chart haben möchten oder zumindest halt eine, eine, eine Reihenfolge und ähm, Abhängigkeiten und eine grobe Zeitplan für sowas, dass du keinen Gantt-Plan benutzt. Weil diesen Menschen gefällt das. Also, die ich meine, Reihenfolge und
2: Abhängigkeit kriegst du ja trotzdem. Die kriegst du ja dadurch, dass du sagst, okay, wir haben Komplexität, ja. damit können wir eine Reihenfolge schaffen und die Reihenfolge gibt dann auch Abhängigkeiten vor. Das Einzige, was du halt den Leuten wahrscheinlich erklären musst, ist eher dass du musst halt deinen Plan alle 21 Tage anpassen, weil wir erst dann wieder 21 Tage weiterschauen können und dir dann halt einen, einen Zeitraum geben können, wenn, wenn wir dann an dem Punkt sind, dass das funktioniert, dass wir in 21 Tagen zu 97 Prozent genau das schaffen, was wir dir sagen. Alles andere musst du halt dann weiterschieben.
0: Aber das ist halt scary, wenn du dann halt sagen musst, also alles, was, was einen Monat und länger geschätzt ist, da kannst du dir eigentlich sicher sein, dass das nicht die, der, der Termin ist, an dem wir fertig sind, sondern länger.
1: Ja, anhand der Zahlen und Daten, ja, genau.
0: Und die Zeitspanne wird ja dann auch relativ groß, dass du dann halt sagen musst, naja, also es könnte jetzt drei Monate dauern oder sieben.
2: Ja, aber wenn du dir überlegst, also das ist so passiert, du setzt dich mit einem Team hin und planst irgendwie zwei, drei Monate im Voraus, dann ist das alles geschätzt und dann kommt eine Zahl raus und dann nimmt man einfach das Doppelte und sagt, so lange dauert es. Dann ist das auch eine relativ große Spanne. Ja, natürlich. Also auf jeden Fall. Also ich glaube, die, die ähm,
1: Ungewissheit über also von, von, von einer Sache, die irgendwie einen Monat oder zwei in der Zukunft ist, kann sogar bis zum Vierfachen halt ansteigen. Ja, also ich würde Sogar nicht bei zwei, also bei, bei, beim Doppelten halt aufhören. Ich würde sogar sagen, es geht sogar noch weiter.
2: Ja, du musst dir überlegen, also es ist ja nicht, nicht ganz so schlimm, weil die, die, die ersten paar, ein, zwei Wochen, die bist du ja relativ klar, aber da nimmst du ja auch das Doppelte insofern. Irgendwo, wenn du, wenn du das Doppelte nimmst, dann kommst du schon irgendwo hin. Also das hat immer funktioniert.
1: Ja, ich meine... Es kommt darauf an, also wirst du, wie tief wirst du gehen, wenn du etwas planen musst, was in, sagen wir mal, sechs Monaten geht? Wie, wie krass intensiv wird deine Vorbereitung sein, um das zu schätzen?
0: Im Optimal gar nichts, weil das machst du nicht, weil das, oder so grob, dass du es in fünf Minuten abhandelst, weil darauf Zeit zu verwenden ist einfach. Verschwendet.
1: Genau. Und wie weil in,
0: in einem Monat sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und du hast andere Prioritäten. Nicht außer, du in bist jedem natürlich, Projekt außer, leider, aber. Nicht in jedem Projekt, genau. Also, aber wenn du bereit bist, halt von, von deiner Roadmap abzuweichen, weil du siehst, durch neue Informationen macht jetzt ein anderes Ziel mehr Sinn, dann ist das ja auch was Gutes, ne? dass du dich darauf einlässt, halt regelmäßig die Prioritäten neu zu setzen und grob die Dinge neu zu schätzen mit den neuen Informationen, die wir haben, aber halt ja, nicht die ganze Zeit planen und schätzen, nur um am Ende doch nicht sagen zu können, wie lange es dauert. Also wenn, wenn die Frage ist, wie lange es dauert, dann ist das irgendwie die falsche Frage. Oder genau. halt eine Frage, die man sehr, 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 sehr sehr ungenau beantworten kann.
1: Und genau das ist der, der, der Knackpunkt an der ganzen Sache. Weil wenn ich etwas mache, was irgendwie wenig Sinn bringt, ich will nicht sagen sinnlos ist, weil es bringt ja einen Sinn. Ja, Also du gibst ja schon eine grobe Schätzung ab. Es hilft bestimmten Menschen schon ein bisschen. Aber wenn du nicht den ganz tiefen Sinn darin siehst, dann wirst du auch nicht mit, mit voller Seele und voller Emotionen dabei sein, das zu schätzen. Ja? Dementsprechend wird die, äh, der Schätzungsgrad auch geringer ja, und damit auch die Unsicherheiten höher. ja, Weil du wirst jetzt nicht irgendwie noch extra fünf Stunden investieren, um genau, diesen Teil des Codes anzuschauen, um zu sehen, wie komplex das ist, wie viel, wie viel Spaghetti-Code da drin ist. Und wie viel du da quasi entwirren musst. Und das ist so ein bisschen ein Zusammenspiel zwischen Sinnhaftigkeit der Aufgabe ja und der Umsetzung Umsetzungsfähigkeit der Aufgabe.
0: Ja, wie wertvoll eine Aufgabe ist, ähm, spielt auf jeden Fall auch in die Schätzung mit rein. Ne? Also in, in die Priorisierung mit rein. So. Und das ist ja auch etwas, was sich relativ schnell ändern kann. Sehen wir. Ne? Amazon. Online-Shopping, sowas. Plötzlich ist dein, dein alter Value-Case mit du hast Stores, wo Leute reingehen, nicht mehr so da. Dann, dann ist es schon gut, wenn man auch relativ schnell reagieren kann.
1: Mhm.
0: Und nicht, nichts anderes ist ja ne, Agile. Agile heißt, wir können halt schnell reagieren.
2: Will, willst du damit sagen, wenn man zu lange vorausplant, dann ist das vielleicht kein... Keine, keine agile Vorgehensweise.
0: Es ist keine effiziente. Weil du dir ja. die Dinge, die du vorausgeschätzt hast, dann dir in einem Monat nochmal anschaust und mit neuen Informationen und dann nochmal schätzt und am Ende machst du es vielleicht dann doch nicht und hast jetzt quasi so viel Zeit in Schätzen investiert für etwas, was du dann doch nicht machst.
2: Ja, oder dir ist es egal und du machst es trotzdem. Also du hast Zeit investiert und schätzt das, du weißt, dass es schmarrn ist oder du hast nicht überprüft, ob es sinnhaftig, äh, sinnhaft ist und du machst es halt trotzdem. Alles schon passiert.
0: Ja, der Trend, was heißt der Trend? Es gibt ja Alternativen. Ne? Du musst ja nicht T-Shirt-Sizes oder Fibonacci-Numbers im Planning-Poker wöchentlich, alle zwei wöchentlich mit deinem Team abstimmen, wie auch immer Du kannst ja auch deine Aufgaben anders planen, dass du gar nicht mehr schätzen musst. Also, wenn alle, wenn du es hinkriegst, dass alle deine, 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 deine Tasks, deine Stories, wie auch immer du es nennen möchtest, gleich groß sind ungefähr, dann zwingst du dich ein bisschen dazu, die, die Dinge vielleicht in kleineren Stücken anzugehen und musst auch nicht mehr irgendwelche Schätzungen machen, weil du dann einfach bloß und Cycle-Time dir von der Story anschaust und danach deine Estimations machen, Estimations machen kannst.
2: Aber du machst ja dann trotzdem Estimations. Also das, das hört ja, sich ja, ja für mich bisschen, so an, als ja, ja. wenn das der nächste Schritt wäre. Du müsst, musst ja erstmal rausfinden, wie lange dauert sowas und wie groß darf sowas sein, bevor du sagen kannst, ich will alles in der Größe haben.
0: Ja, wie, wie gleich groß etwas ist, ist ja auch bloß ein Gefühl, Genauso wie Estimations. Ja. Das heißt, du wirst nicht, statt besser zu werden im Schätzen, wirst du besser, mh, kleinere Stories zu bauen. Weil kleinere Schätzungen natürlich sicherer sind.
1: Hm? Da sind wir uns einig, ja. Also indem du glaube,
0: ja. ja Und indem, und indem mhm. du dich zwingst, nicht besser zu werden, Dinge zu schätzen, sondern einfach kleinere Dinge zu schätzen, also kleinere Dinge ähm, äh, zu erfassen, die du machst, dann sollten jetzt deine Vorausplanungen auch genauer werden.
2: Aber ist es dann nicht so, wenn ich für die nächsten sechs Monate sehr viele kleine Dinge habe, genau. dann weiß ich, was in den nächsten sechs Monaten passiert? Dadurch wird die Schätzung aber vermutlich nicht genauer. Aber warum denn? Weil kleine Dinge kann ich doch besser schätzen.
1: Ja, aber doch nicht in... Viele? sechs Monaten. Also sechs Monate bleiben sechs
2: Monate. Also, ähm, aber es... Müsste doch egal sein, weil ich habe ja alle Dinge, die so klein sind. Und die habe ich ja einzeln klein geschätzt. Hast du schon mal sechs Monate Also ganz also, kleine Tasks geschätzt?
0: Also, Herr Hilscher, willkommen im <lacht> neuen Projekt. Äh, äh, ihre erste Aufgabe für heute ist jetzt dieses Excel-Sheet. Das hat 3800 Zeilen. Da sind jetzt kleine Stories drin <lacht> für die nächsten <lacht> sechs Monate jetzt gehen Sie die doch mal durch und <lacht> geben Sie mir mal die Stunden drauf. Das wäre das wär ganz freundlich von Ihnen, das bräuchte ich für meinen Ganschart.
2: Ja, und dann hast du absolute Planbarkeit. Ich bin zwar <lacht> dann irgendwie ein paar Tage beschäftigt, aber dann hast du deinen Ganschart und hast deine sechs Monate durchgeplant. Und dann kannst du sagen, ah, lieber Herr ja da aber der Geschichte, da haben sie sich aber äh, ordentlich verschätzt. Das hat ja mindestens doppelt so lange gedauert, das ist aber nicht gut.
1: <lacht> und schon sind wir am springenden Punkt. Weil wie geht man mit diesen Estimations um? Ja, das habe ich vorhin versucht kurz anzustellen. Wenn man versteht, dass Estimations Guesses sind, ja, also sprich äh, Schätzungen, nicht was ist das deutsche Wort von Guess, Vermutungen? Glücks Glücksspiel. Glücksspiel. Okay, nennen wir es Glücksspiel. Und je weiter es in der Zukunft ist, desto ungenauer wird. Und wenn man das akzeptiert und versteht, dann ist ja alles in Ordnung. Dann ist wirklich alles in Ordnung. Aber wenn man davon ausgeht, dass es dass diese Schätzung eine sehr exakte, genaue Schätzung ist und man seine gesamte Promotion von dem, äh, von dem Produkt oder den nächsten Schritt des Produktes darauf auslegt und man alles darauf hinbiegt letzten Endes auf dieses Datum, dann wird man enttäuscht werden, wenn das irgendwo in drei, vier Monaten in der Zukunft ist. Und das ist halt das Problem. Entweder kriegt man nicht das gesamte Produkt, ja, den gesamten Scope von dem, was man abgemacht hat, oder das ganze Ding ist nicht fertig.
0: Okay. Ja, und da ist dann die Frage, ne? wer will eigentlich diese Estimates, wer will eigentlich diese Planungssicherheit haben und gibt es da nicht Alternativen?
1: Genau, und dann in einem Sprint von zwei Wochen sehe ich das als vollkommen valide, ehrlich gesagt, sehe ich Estimation als einen guten Weg, wobei ich immer noch glaube, dass, dass man auf andere Wege quasi besseren Erfolg hat, aber alles über einen Sprint hinaus würde ich ehrlich gesagt anzweifeln.
0: Ich würde ja noch weitergehen und sagen, hey, ähm, ja, lass doch Tagessprints machen. Wir grummen die nächsten, die nächsten vier Prioritäten, grummen soweit so weit durch, dass sie gleich groß sind ungefähr und haben dann für die nächsten vier Tage irgendwie unsere, ja, unseren Sprint geplant. Dann machst du eins nach dem anderen. Wenn es klein genug ist, bist du damit in ein bis drei Tagen fertig und machst das nächste. Also dieses on the fly, grummeln, on the fly, ja, schätzen. Das ja, ist halt mehr so Richtung, das so Richtung Kanban-Prinzip. Ne? Dass du mhm. halt sagst, das Team hat wieder Kapazitäten oder da in der Warteschlange warten. Drei neue Stories, die irgendwie gegrummt werden müssen. Nein, es hieß nicht mehr grummt, ne? es hieß jetzt anders.
1: Refinement. Jetzt?
0: Refinement, die jetzt refined werden müssen.
1: Ich habe das auch schon gehabt. Nee, also ich habe das auch schon gehabt. Ich war in einem Projekt oder in Team, letzten Endes in der Firma, wo wir einen Wochensprint gemacht haben. Da war da schon so das Gefühl, also du musst es ja super klein schneiden, ja, damit das Ganze quasi in eine Woche passt und am Ende waren wir da schon sehr genau mit unseren Angaben. Also eine Woche ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Zeitraum, aber ich glaube Wochensprints erschrecken auch viele.
0: Aber ihr hattet dann mehrere Themen in, einer, in einem Wochensprint oder habt ihr euch eure Aufgaben eine Aufgabe in der, in der Wochengröße gesucht?
1: Wir haben uns Aufgaben in Wochengröße gesucht. Genau, also im, im Idealfall sogar noch ein bisschen kleiner. Also dass du halt quasi, wir haben irgendwann gesagt, und vielleicht kriegen wir jetzt auch ein bisschen den Bogen zur, zum ersten Satz mit den 13 Punkten hin. Wir haben irgendwann gesagt, dass für uns das Größte, was wir in einer Woche machen, ist eine 5. Ja, weil wir quasi das abarbeiten möchten und noch ein bisschen Puffer haben nach hinten. Ja, genau, und von daher... Um die Frage mit den 13 Punkten zu beantworten, es, es kommt auf das Projekt an, es kommt auf das Team an, ja. aber meiner persönlichen Meinung nach sich einigen auf eine gewisse Größe, die man nicht überschreiten darf, finde ich als einen sehr, 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 sehr guten Weg.
0: Ganz klar, es kommt drauf an, die, die, die typische Scrum Master Antwort. Ja. Ähm, <lacht> es kommt drauf an und zwar Klar, wenn wir, wenn wir sagen Story Points, dann impliziert es ja irgendwie schon, okay, wir haben User Stories in unserem Sprint-Backlog, wenn wir nach Scrum arbeiten und dann kommen da User Stories rauf, die man meistens als Hibunaki macht und User -Story, äh, Story, Points, Entschuldigung, Story Points haben definitiv nichts mit Zeit und, und Man-Hours und wie auch immer zu tun, sondern Komplexität und sie sind relativ, sie sind einfach relativ zu dem, was du dir definierst. Ja kannst du dich hinsetzen und sagen, boah, diese drei Dinge sehen aus für mich wie eine 5 und das da sind die 13er, das die 20er, das heißt ganz klar, wenn du hast eine Timebox, wenn es da reinpasst, dann teilt es nicht. Also ob es jetzt 13 Punkte sind oder 40, dann musst du es ja nicht teilen, so, wenn du die Timebox, Timebox so setzt, dass es klappen kann.
2: Richtig, jetzt wie du schon gesagt hast, also wenn du die Daten hast und dann rausfindest, dass eine 13 fünf Tage sind, weil die drei und die fünf in deinem Beispiel waren ja auch sehr nah beieinander, dann wäre das ja ideal für einen Wochensprint. Ja, genau. Und deswegen sage ich also, man muss
1: mit Daten arbeiten ja, und immer an seine hm. persönlichen Gegebenheiten angepasst. Und man kann die Frage nicht pauschal beantworten.
0: Was ihr das beschreibt, klingt natürlich dann eigentlich wie, man sucht sich ein Sprint-Goal. Deine eine Story, die du in diesen eine Woche bearbeitest, ist auch irgendwie dein Sprint-Goal, weil im Optimalfall liefert sie irgendein Va ein Value, ist irgendwie ja, ein, ein messbarer Mehrwert für dein Inkrement und so weiter. Ne? Das und was für eigentliche Aufgaben da drin stecken, definierst du dir dann ja, davor. Oder in dem Sprint.
2: Cool. Ja, finde ich, find ich sehr richtig, ja. Ist auch ich glaube, die Ende. Analogie stimmt. Und ist also, auch ein schönes
0: Ende. Das sind relativ. Es gibt Alternativen und, und und schön von deinen Erfahrungen gehört zu haben. Yes.
2: Gerne, gerne. Ja, danke, dass ihr mich da ein bisschen weitergebracht habt. Vielleicht schaffe ich es auch noch in meinem Leben, ein Projekt zu haben, in dem das funktioniert. Ach, ich bin mir Oder überhaupt
0: notwendig oder nicht mehr notwendig ist.
2: Ja. Oder so. Das wäre noch besser.
0: <lacht> Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Bye, bye. Bis dann.